0: ricola sean bienvenidos a Voces con ECO, el podcast que surge de nuestra inquietud por cuestionar, reflexionar y despertar esa curiosidad en todos aquellos temas relacionados con la tierra y quienes la habitamos. Este es el segundo episodio de la temporada 4 sobre alimentación y hoy les acompañamos Eli Martínez, Vale Ruiz y Jimena Bailón. Hola, ¿cómo están Vale y
1: Eli? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Muy bien también, estoy emocionada. Yo también ando nerviosita,
0: pero bueno. listas para platicar sobre esto que que pues muchos tenemos que aprender, ¿no?
1: Sí, justo para la dinámica de este capítulo, nosotros les vamos a contar sobre cómo el tema de la alimentación ha impactado en nuestras vidas y cómo ha sido nuestro viaje para realizar todos estos cambios en nuestra vida personal.
2: Sí, antes que o sea, antes de empezar a hablar sobre el tema, queríamos empezar como explicando como la dinámica del capítulo, pero también diciendo que, pues, sabemos que la alimentación es algo muy personal, muy muy personal porque, pues, lo relacionamos con nuestra familia, nuestra cultura, todo lo que... Como la felicidad que nos provoca eh, la alimentación y comer como las cosas que nos gustan, etcétera Entonces queremos como decirles que sabemos que para muchas personas, incluyéndome, eh, la alimentación fue algo muy fácil como de cambiar, pero también sabemos que para otras personas es algo muy difícil por X razón y pues está bien, esto solamente es como nuestra experiencia.
1: Sí, justo no queremos convencer a nadie de cambiar, su alimentación o sus hábitos. Este, justo queremos compartir nuestras experiencias y ver si alguien se, se relaciona con alguna de ellas. Sí,
0: y, y pues como que esto lo hacemos por, por el amor que le tenemos en general a compartir, a acercarnos a una vida más sustentable y más eco. Y este pues también ver de qué maneras esto se puede disfrutar. O sea, los cambios en nuestra dieta no tienen que ser castigos y premios, o sea, no se trata de sufrir. Hay que recordar que pues los cambios pueden ser fle flexibles en un principio y solamente así, como teniendo esta conciencia, pues lograremos que los cambios sean realmente sostenibles. Así que, pues, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar con esta dinámica de historias. Entonces, yo quiero preguntarles, Vale y Eli, ¿cómo fue su primer acercamiento a... pues escuchar esto, ¿no? Como escuchar como, ah, tal vez debería dejar de comer tanta carne, o, ah, ¿qué está pasando con la industria de la carne? No sé, este, vale,
2: ¿cómo te pasó a ti? Pues creo que es, bueno, no sé, yo empecé porque mi tía, este, bueno, desde que yo me acuerdo es vegetariana, es entonces yo era como, en ese tiempo era cuando eres chiquita y eres Elizabeth Thornberry y amas a los animales Y era como, ay, yo quiero ser como tú y quiero no comer carne y así Pero al mismo tiempo era como rara porque amaba la carne O sea, creo que cuando más he amado la carne es cuando era chiquita Amaba como tacos, no, la presentación que fuera hace tampoco gran que comía de que cosas como ya extrañas Bueno, no son extrañas, pero como vísceras, no Pero comía carne, y comía mucha carne y amaba comer carne entonces, como que por un lado quería ser como mi tía, quería ser vegetariana y quería ser Elisa Thornberry, pero por otro lado no, <risa> por otro lado amaba la carne y comer carne, entonces como que después se me olvidó, o sea, crecí y como que esa idea se me olvidó, y después como en mi clase de medio ambiente en prepa, donde aparte aprendí más sobre sustentabilidad, me acuerdo que mi maestra nos hizo un ejercicio de hacer como un cálculo para saber cuántos litros de agua... Eh, gastas con base en tu consumo de carne, y yo, como que, o sea, como yo, o sea, yo no entendía cuál era la relación, y ya nos explicó. Y yo, como no puede ser que un kilo de carne pueda gastar hasta 20 mil litros de agua, o sea, me traumó. Y dije, como, o sea, como que eso me plantó la semillita. Y después, ya, pues, tomé la decisión muy radicalmente de la noche a la mañana de hacerlo. La verdad, no me lo pensé, y eso también se los platicaré después, como las consecuencias que eso tuvo, pero más o menos así fue. Ustedes duelen. Sí.
0: No, pues, Vale, justamente lo que tú dices me eh, esto de en clase, de prepa y luego universidad, que te pongan como estos índices, por así decirlo, de como de tu huella de carbono, tu huella hídrica y cómo se compara con lo que comes y, o sea, y cómo es mucho menor tus, tus huellas si fueras vegetariano o vegano. Yo en ese momento fue como, ¿qué? ¿Qué está pasando? O sea, sí. igual que tú, también... Siempre fui muy mañosa en cierto tipo de carnes y, o sea, era como de que la que asco. Pero, pues, o sea, sí la comía. Y yo me daba cuenta, bueno, empecé a juntarme con, con amigas que no comían carne. Y entonces yo así como, wow, o sea, ¿en serio es posible? En serio, no, neces no la necesito y, y está muy bien. Y, y les digo, o sea, como encontrarme esta información en mis clases de Medio Ambiente y Sustentabilidad como que fue un gran... Eh, shock para mí y a partir de ahí fue que pues fui cuestionándome y ya les, les iré contando el proceso, pero básicamente fue eso. Eli tú, cómo, ¿cómo te pasó a ti?
1: Bueno, pues parecido a Vale, que desde chiquita igual como que había escuchado todo eso de cómo el proceso de la de, de, cómo sacaban la carne para ya ponerlo en la, en la mesa y... Pues como que yo siempre fue como de esas niñas de, ay, soy ecologista y me metí a club, sí, de, sí, ay, vamos a recoger basura y así, este, y dije, no, pues me voy a hacer vegetariana, pero pues el gusto me duró como una semana, y ya, este, ya después se me iba, y ya hasta universidad ya fue cuando hice el cambio bien. Sí, sí me imagino. Y ustedes, bueno, ¿cuándo tomaron esa decisión? Y porque, bueno, más o menos fue como por prepa y universidad, ¿no?
0: sí, pues yo creo que tomé la decisión apenas hace como, pues inicios del 2020 fue como mi decisión más fuerte, o sea, bueno desde antes, o sea desde el 2018 yo puedo decir que me di cuenta y fue como voy a reducir mi consumo de carne roja, ¿no? y luego así pasé de que bueno una vez a la semana podré comer carne roja y luego como una vez al mes, saben y así fue como este esta transición y luego ya me pasó con las otras carnes, ¿no? Eh, el pescado me empezó a hacer daño y entonces me enfermé y ya no podía comerlo y luego me este, como que ya veía todo el proceso como del pollo. O sea, como que en mi caso fue primero tomar la decisión no tanto por conciencia de amor a los animales, sino eh, conciencia eh, climática y ambiental. Y ya a partir de ahí fui aprendiendo más sobre el antiespecismo y la industria y así, pero así fue mi caso.
2: Sí. ¿Y tú, Vale? <risa> yo, al revés, <risa> yo no, no fue gradual, literal, este, justo también tuve a mí, o sea, como conviví con amigas vegetarianas, y también fue como, ah, pues justo no es tan no se ve tan difícil, eh, y ya, literal, o sea, dije como, en la noche me dormí, dije como, a partir de mañana no vuelvo a comer carne, y en la mañana, literal, no volví a comer carne, <risa> y también fue como un conflicto hacerlo así, porque mi papá cocina mucho, y pues obviamente fue como, no, y ahora qué vas a comer, y cómo le vamos a hacer, y ahora tú diferente, y pues entonces eso fue como un conflicto, pero después se acostumbró, pero sí fue como muy de la noche a la mañana, y eso pues tuvo sus complicaciones en el camino.
1: ¿Tú? Bueno, yo igual fue como tú, que fue de la noche a la mañana, porque justo como ya no me sabía bien nada de, bueno, el producto animal. ¿Por qué no te sabía bien? Por lo de... Ah, bueno, me dio COVID. Entonces, como un efecto post-COVID fue que todo lo de productos animales me subiera, me, me, me supiera azufre. Entonces, Ay, de la no. nada, comía carne y decía, ¿qué es esto? ¿Por qué sabe tan mal? Tomaba leche y asco y tomaba... ¿Cómo era? ¿Queso? Y sí. también estaba asqueroso y yo, ¿de qué está pasando? No manches. Entonces, ya luego investigué y sí, decía que un... Pues sí, un síntoma post-COVID podría ser que todo eso te supiera sufre. Y dije, no manches, no, pues ya, de aquí. Cambio. Entonces sí tuve que parar de comer comer carne. Así pero de eso
0: mano. está súper bien porque, bueno, no está bien. No pero, yo, a que voy ¿no? Es que, no, pero a lo que voy es que a mí lo que me pasaba al principio era de que veía a mis amigas y familiares como comer ciertas cosas y se me antojaba y en el caso de Eli, pues ya no se antoja, sabes bueno, o sea sí. tí, 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 sí, como sí, no te asco sí. qué digo te pasa también cuando empieza o sea cuando ya llevas meses sin comer carne no sé si les pasa a ustedes o sea yo cuando empezaba así de que bueno una vez al mes sí lo voy a comer no manches me quise comer un taco no sé ah, de, era de cerdo era de pastor y vomité o sea y me enfermé no manches <ríe> yo creo que a, a lo largo a todos nos pasa lo de Eli y el
2: COVID. Sí. Yo no sé pero... si me mentalicé, pero como que no me acuerdo que se me antojara y después es ahorita nunca se me antoja, nunca, nunca se me ¿No? antoja. No, nada, nada,
1: nada. Ay, no, a mí eso? sí se me antoja todo. Ay. ¿Y pero sigues teniendo la misma?
2: Bueno. Sí, mentalizarse no. es bueno.
1: Justo este ya, ya como que estoy recuperando bien el, el gusto. Y de repente sí me, me traigo me como un taquito o algo así. Pero con lo que sí todavía ya no soporto, que ya no me gusta para nada, es la coca. No sé por qué esa también me sabe súper mal. Pero estoy agradecida porque no, esa, esa tiene mucha azúcar. Daniel, sí, estamos
0: agradecidas por todo lo que implica tomar
1: refresco. Sí, exacto.
0: Pero bueno, este yo les quería preguntar, bueno ya lo dijimos un poco, pero... ¿Tuvieron miedo antes como de hacer estos cambios, antes o como ya durante? Porque en mi caso, pues fue complicado, o sea, un poco a diferencia de ustedes, como que sí le voy avisando a mi familia, como, oigan, pues ya estoy planeando dejar de consumir carne, ¿no? Y ellos como, roja, ¿no? Yo no toda, así como poco a poco ir avisando y así, pero sí tenían pues esta idea, y también familiares doctores, ¿no? Como, es que ¿qué va a pasar? Ya no vas a tener los mismos nutrientes y el hierro, y de por sí tú siempre tienes como déficit de vitaminas y yo como... Entonces, o sea, como que estos miedos los pude combatir a partir de informarme, o sea, hay mucha información a nuestro alcance, eh, y también pues, en mi caso, tener a Valentina como mi gurú de esto, o sea, siempre acercarme y hacerle preguntas, este, me sirvió y me ayudó como a tranquilizar estos miedos que me estaban metiendo las demás personas, pero bueno, eh, yo creo que los miedos se eh, compensan cuando te das cuenta que lo que estás haciendo, o sea, tu cambio en la dieta está beneficiándote a tu salud, al medio ambiente, a los animales y todo, pero no sé, eh, Eli, a ti, este, no sé, ¿qué, ¿qué miedos tuviste?
1: Pues yo el mayor miedo que tuve fue, no tanto como el tuyo, que tenías miedo de no tener los nutrientes, uh -huh. o bueno, que te dijeran eso los de alrededor, sino que Tenía miedo de no ten tener el tiempo de preparar las cosas porque justo me dio en época de exámenes el COVID. Sí. Entonces, terminando tuve que cambiar mi alimentación y no tenía el tiempo. Entonces, me tuve que poner a estudiar como si tuviera un examen de <risa> cómo ser <risa> vegana o vegetariana de la nada. Entonces, sí tenía miedo de no tener el tiempo para preparar mis comidas y cosas de ese estilo.
2: Sí. Igual a mí, o sea, lo de los desbalances de así también me pasó, obvio, porque es súper común que todo mundo día como, ¿de dónde vas a sacar tu proteína? Y aparte, a mí me había dado anemia como en segundo de secundaria, entonces todo el mundo era... Pero ni siquiera me dio por algo relacionado con la carne, o sea, como nada. Y todo el mundo como, no, ¿te va a dar otra vez? ¿Te va a dar otra vez? No sé qué, yo como, claro que... O sea, por supuesto que no, porque no tuvo nada que ver mi alimentación cuando me dio anemia, entonces todo eso es como miedo que te ponen, pero que al final es como justo tú solita tienes que arreglártelas para contrarrestar esos argumentos porque no, o sea todo mundo te echa como los, las malas vibras, por así decirlo pero <risa> si no tienes cómo responderles así es como te empiezas tú solita a hacer ideas, a sus pere, exacto. exacto sí,
0: y... pero iba a decir que esto de, esto que mencionó Eli es súper importante, como <risa> o sea, considerar que te vas a tener que preparar un buen de cosas tú sola, ¿no? porque pues uno todavía puede, eh, o sea, viviendo con sus papás, pues es muy cómodo, como, ay, sí, mi mamá me prepara la comida, ¿no? O sea, todo lo demás yo me encargo, pero ella, no, y ahora es como, pues es que a veces sí te toca, comes lo que hay, ¿no? Y tú no quieres comer lo que hay, entonces sí es aventurarte mucho más a preparar cosas, seguir recetas, experimentar, descubrir que los vegetales pueden cobrar mil formas <risa> y tienes que ser muy creativa. Sí. Just,
1: ay, justo que ahorita mencionas Lo de ese reto de probar Muchas cosas, es también a lo que yo me Enfrenté, como que metiendo un poquito a este tema De que yo en sí era como Come lo que te pongan, y en sí no era Mucho de probar cosas nuevas uh -huh. Y ya después, como que con esto Tuve que probar un montón de cosas raras Como tofu, o cosas que ni Tú te pones algún día en tu menú Y sí, como sí. que Todas estas cosas nuevas, decía como Hay quien sabe que sepa, pero al final pues es como parte de la experiencia, ¿no? Sí, sí, hasta
0: lo más básico, ¿no? O sea, en mi caso, frijoles y lentejas jamás en mi vida me las hubiera comido. o sea, yo ¿En serio? Como, has... ¿No? Lo odiaba, era esa niña. No, el que me no. <ríe> te odiaba esas cosas y ahora ya pues es como, mmm, okay. No puedo es creer, rico. yo amo eso. Siempre, Siempre amo mentalizar no. igual. Así como mentalizarte de que te das con la carne, tienes que mentalizarte, así Coco Wash, ¿saben? De que, oh, qué rico, voy a comer lentejas. Ya, no puedo creer. Psicología, sí.
2: No lo puedo creer, yo amo las lentejas y los frijoles y los garbanzos de toda la vida. Qué rico. Sí. Eh, igual les iba a decir como que a mí lo que me pasó que igual fue un reto fue este... Pues al principio todo fue como como que todo el mundo su solución para ayudarme como a... Porque pues estaba en la escuela, estaba en la universidad, no era como pandemia que estábamos todos en la casa, entonces era como como la solución para hacerme de comer era justo o ponerle frijoles en vez de carne <risa> o ponerle queso. Eh, entonces también yo solita me di cuenta que mi alimentación, o sea, no voy a decir que era mala porque en mi casa siempre hemos comido relativamente balanceados o sea, como bien, pero tampoco mm. era la mejor, o sea, yo solita me empecé como a dar cuenta que no estaba teniendo la mejor alimentación y después de eso fue cuando yo decidí que quería como... Justo meterme a ver qué onda con las recetas eh, saludables, vegetarianas y veganas para ayudarme a, pues, no todo sustituirlo con que soy frijoles y tortillas porque, pues, no, tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, como que te das cuenta que puedes comer muy mal o puedes comer muy bien. Entonces, eso también es un gran reto.
0: Sí, coincido contigo en eso porque también, aunque yo haya ido un poco más lento en mis cambios, sí viví eso, ¿no? O sea, como todo... Eh, lo sustituyo por queso o empiezo a comer más carbohidratos de los que debería y, o sea, no satanizo los carbohidratos porque son necesarios y buenos pero en mi caso soy alérgica a ellos entonces, pues no puedes comer tantas las cosas que te, o sea, te inflaman y como que ese es, ese es el peligro, ¿no? Entonces, este, pues sí la clave yo creo que ha sido como meter mucho más vegetales, meter todas estas eh, legumbres y por más Ah, porque otra, otra cosa que quiero decirle a los, a los que nos escuchan, será tentador para sus familias y ustedes como cambiar todo por papa. O sea, ah, que los tacos dorados hará con papa, que tal cosa hará con papa y tampoco <risa> tampoco lo recomiendo, o sea, todo en exceso es malo, eh, Exacto. pero uh, hay una gran variedad de vegetales que los podemos sazonar de muchas formas y quedan muy buenos.
2: <risa> sí, igual creo que también para hablar de esto otro reto que a mí me pasa es como las etiquetas porque ya o sea, sé que como seres humanos todo el tiempo nos ponemos etiquetas de yo soy, pues sí, yo soy Valentina soy vegetariana, soy tal y está como bien, pero a lo largo de estos años me he dado cuenta que también son súper tóxicas o sea, justo como dice Eli como, a mí no me pasa tal cual pero a mi novio le pasa mucho que ama la barbacoa pero la ama y la extraña y todo el mundo es como cómela, o sea, no va, o sea, probablemente te enfermes, <risa> pero no te la prohibas o sea, si quieres como una vez, no pasa nada, porque él es vegetariano, y es Ajá. como, no, y como que siento que él en su cabeza como que no se puede porque es vegetariano, entonces como que estaría incumpliendo, ya sabes como si existiera un consejo de vegetarianos que te regañara sí, y te diera sí, sí. una <risa> multa, pero bueno, no, y también sí. mucha gente te juzga con base en eso, o sea, es como, ¿cómo? Pero tú eres vegetariana, Tú no puedes comer eso, tú no. Y es como, oiga, pero es mi alimentación, es mi vida literal, y como que todo es muy rígido, o bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa mucho que como que yo solita me meto en la cajita de que soy vegetariana y no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, no puedo tal cosa y así. Y pues probablemente no me pasaría nada si un día se me antoja comer un taco y lo hago, y ya. Entonces... No sé.
1: Me pasa como dices, bueno, como a tu novio que siente que hay un consejo ahí de vegetarianos curándote, que de repente no sé, como un helado, un taco o algo así, y si me siento mal, digo, chin, mi huella de carbono, <risa> pero pero sí, pues justo es un gustito que a veces tienes que dar, o, pues es un cambio muy grande el que dimos, ¿no? Entonces, de todos sí. nuestros años, no sé cuántos años tengan, no más o menos como 20, pero fue toda la alimentación que tuvieron por tantos años. Sí, no, y
0: eso yo creo que es algo muy importante, como esta, esta cuestión de las etiquetas, que, que yo siento que justamente no son, que llegan a ser vacías y que no te permiten tener un estilo de vida sostenible en el tiempo, no sé sí. si es un pleonasmo, pero a lo que voy, este, no, es que yo ya soy eh, plant-based, pero no soy vegana, Ah, pero soy vegetariana. Ah, pero soy, o sea, sí. en la, una etiqueta que yo descubrí que, este, qué chistoso que la descubrí porque yo ni siquiera, o sea, yo soy eso y ni siquiera sabía que existía ovo-lacto vegetariano. O sea, sí. me dijeron como, ah, sí, yo soy ovo y yo como que eso existe y, o sea, sí. yo soy eso, ¿no? Pero, este, sin duda yo creo que algo en el camino eh, que me he dado cuenta es que, o sea, no reducirte a esas etiquetas, o sea de repente probar, o sea, yo no soy vegana, me encantaría hacerlo, pero sí veo las recetas y como, ah, mira, de repente no necesito ponerle huevo a mis cosas, o sea, puedo hacer esto con linaza o puedo hacer esto con este garbanzo, no sé, ¿no? O sea, probar un poco de todo y, y sin duda yo creo que algo que he platicado mucho con ustedes y con otro grupo de personas ha sido que no carga, o sea, si de por sí, el mundo es un caos, estamos nerviosos todo el tiempo, la gente nos juzga todo el tiempo, ¿qué necesidad tenemos de juzgarnos a nosotras todo el tiempo? Sí, sí. Y lo único que ha hecho también, en mi caso, bueno, al principio, cambiar, o sea, esto... Primero yo eh, reduciendo mis carbohidratos y luego recuperándolos porque los necesito, ¿saben? Por esto de ser alérgica. Y luego reduciendo la carne y luego ver todo lo de la comida empaquetada con tres sellos, ¿no? O sea, lo único sí. que a mí me contribuyó era como tener una mala relación con la comida, ¿no? O sea, sentirme culpable de todo lo que va a mi cuerpo y decir como, ¡ay, no! Estoy mal, estoy enferma. <risa> y como que algo que he tratado de hacer es como abrazar y decir como que no hay comida premio, no hay comida castigo y como nada más,
2: o sea, ver lo que me nutre, ¿no? Sí. Y al final, como dijimos en el principio del episodio, la comida es un placer. O sea, la comida es literal... Es uno de los mayores placeres en la Tierra. Y de verdad, esto solo justo nos hace presionarnos más. Nos hace no disfrutarlo. Nos hace justo como entrar en esta mala relación con la comida. Y es, o sea, aparte de que no es sostenible, no se trata de eso. Entonces, como que algo que también queríamos hablar de como nuestra experiencia es como no satanizar comidas. También como pensar en como sí puede ser que la carne... Tenga una gran huella de carbono. Pero pues también hay otros alimentos que la tienen. Y pues uno intenta hacer lo que más pueda. Y algo que dije la vez pasada también en storytelling. Pero me gustaría repetirlo porque aplica también aquí. Es lo de la regla del 80-20. Que es 80% de las veces lo podemos hacer. O intentar hacer perfecto o lo más perfecto que podamos. Pero también existe ese 20% de las veces. Que podemos darnos un gustito. Podemos no, no aplicarlo al 100%. Podemos hacer algo fuera de lo que nos gustaría, porque sé que también aquí es con un poco convicción eh, que nos gusta o sea, también nos gusta ser vegetarianas pero a veces no se puede ser perfecto más bien muchas de las veces no se puede ser perfecto y está bien, y no hay que sí. sentirnos mal
1: sí, sin duda y justo, y... bueno, ¿cómo para ustedes ha sido su proceso? porque para unas fue paulatinamente y luego para Vale y a mí fue como abrupto <risa>
0: Pues yo eh, diría que, bueno, al principio fue como muy lento y cuando ya fue el cambio drástico que les comenté, fue a principios de 2020 y yo lo que me di cuenta de esto fue por las personas con las que me empecé a juntar. O sea, eh, como que me empecé a meter todavía mucho más justo a cambio colectivo o a como personas que tienen eh, afín temas ambientalistas. Y compartir con ellas me hizo darme cuenta que podía empezar, ¿no? Entonces ya fue como este proceso. Y pues sin duda yo creo que tuve... No he tenido pausas ni retrocesos, pero sí digo, o sea... Les digo, sí pasa que cada tres meses digo, bueno, hoy sí tengo planeado ir a comer esto, ¿no? Que no, no va a ser bueno para mi huella de carbono, pero sí lo planeo y también como que te hace disfrutar muchísimo más lo que te vas a comer, o sea, si comes carne diario, pues te da igual y de, de hecho te hace sentir enfermo y pesado todo el tiempo, pero si lo haces una vez cada tres o cuatro meses dices como, wow, cómo lo disfruté y ya como que es mejor, eso es algo que a mí me pasó y algo que les diría mucho a las personas es, bueno, lo que ya dije, o sea juntarte con personas que quieran hacer estos cambios y también como recordarte todo el tiempo por qué lo estás haciendo, o sea, algo que me ha ayudado a mí a mejorar y como todavía meterle más ganas a lo que estoy preparándome para comer, es decir, como, o sea, es que date cuenta que lo que llevas a tu cuerpo, o sea, no pueden ser como eh, cosas... ¿cómo decirlo? <risa> no quiero ser muy drástica, pero muchos veganos lo ven así como estás comiendo cosas muertas, ¿no? O sea, nutre tu cuerpo no, sí. como con, con cosas que te dan vida eh, y, y todo, o sea, lo que pasa en el mundo, o sea, ver lo que lleva a la deforestación, o sea, la destrucción de nuestros bosques, o sea, como que todo eso yo digo como, ok, o sea, voy, voy a ser parte de, de este cambio y me hace sentir como que... <risa> Como, pues sí, más no motivada, sé, una ¿no? mejor relación con nuestra alimentación eso es lo que a mí me ha pasado en este proceso no sé tú Eli
1: cómo te fue pues yo la verdad sí siento como un cambio positivo en mi cuerpo o sea más que o sea yo no lo hice como por necesidad alimenticia no tanto porque quería o algo así pero este pero ya que o sea hice como un este un calendario y ponía todas mis emociones por uh -huh. varios meses Ay,
0: qué padre <risa>
1: Y entonces este vi que cada que comía bien, o sea, mis verduras y todo eso, hacía más ejercicio, estaba más productiva y si de repente los fines de semana que comía cosas que engordan y así, este sí si veía que mi humor caía, ya no estaba motivada. Entonces sí, si, como que yo misma me forcé a mantener una alimentación buena porque decía, si es que mi cuerpo está diciendo, me gusta y así trabajamos, ¿no? Entonces, como que eso me ha ayudado a mantenerme, pero sí de repente, justo porque ya estoy recuperando el, el gusto a la carne y a estas cosas, de repente sí me doy mi gustito o mi pausa de comerme carne o cosas de ese estilo. Pero sí como que me gusta ese cambio. ¿Tú, Ale? Sí.
2: Pues yo la verdad estaba como reflexionando al respecto y creo que no fue difícil, o oh, bueno, ya no sé si ya se me olvidó como eso. O sea, creo que lo más difícil fue como coexistir con la, o sea es que de verdad la comida en mi casa es algo muy importante porque a mi papá le encanta cocinar y le encanta cocinar ¿Y es todo.
0: Deliciosa en tu casa, <ríe> yo puedo decirlo.
2: <ríe> y entonces pues eso fue como un conflicto pero ya llegué a un punto donde mi papá ya me compra libros de comida vegetariana, justo ya es como yo hice todo el otro día y fue como pues sí me gustó que quedara ...como crunchy y yo tenía otra idea del tofu... ...entonces como que ya pasé creo que lo más difícil... ...y entonces por eso ya no me acuerdo... ...y ya estoy como en una etapa donde... ...estoy muy acostumbrada... ...y también... ...creo que ya eso hace como que sea mucho más fácil todo... ...entonces creo que... ...todo está bien... En, en, ...ahorita en mi proceso... ...pero sí me gustaría... ...como dar el siguiente paso... ...supongo que cuando viva sola para que sea más fácil... ...y no esté con... ...no haya como conflictos con terceros... ...pero uh -huh. probablemente sí me gustaría... Eh, comer muchas, muchas, muchas más plantas que eh, alimentos de origen animal eh, en un futuro próximo, cuando vivas sola, <ríe> esperemos.
0: Sí. Iba, iba a comentar que lo que dices es súper importante, como al principio muchas notaremos un choque con nuestro círculo cercano, como, no, es que come esto, y como que todos obligándonos a comer lo del otro, ¿no? <ríe> y yo me he dado cuenta que cuando, cuando dejó de ser un conflicto, como que las personas de mi familia también se fueron acercando más como a probar otras cosas, ¿no? Y como, ah, ¿preparaste barbacoa de Jamaica? Ah, dame, qué rico. ¿Preparaste? O, oh, ¿vas a comer chilo de soya? Ah, qué rico, ¿no? Porque también como que he estado descubriendo muchas cosas y, y como que se acercan, ¿no? Y ven que ya lo preparas rico, ya sabes cómo, cómo este sí. ser creativo con lo que llevas a la mesa y pues ya este es mucho más fácil con, con tu familia y como que ya no entienden y como que algo importante también es como platicarles por qué, ¿no? O sea, sí. porque yo me di cuenta yo al principio era como muy juzgadora y como <risa> este agresiva y ya como que que ya aprendes a comunicarte mejor y ellos lo entienden mejor, entonces hasta ellos tienen días de no
2: comer carne, ¿no? Y así
0: pues es, es mejor, es más ameno.
2: sí. Bueno, yo quería cerrar preguntándoles a ustedes si tuvieran que darle un tip eh, a las personas que nos están escuchando como y que quieren hacer la transición a una dieta con menos productos de origen animal, ¿cuál sería así un tip, el tip así que más les ha servido básico en sus vidas?
1: Bueno, yo creo que recomendaría tipo ir un día al super, ir a la sección de cosas veganas y así naturistas. Y llevarte todo lo que puedas como para sí. llegar a tu cocina y empezar a experimentar de todo. este uh -huh. Porque, bueno, va a haber cosas que no te van a gustar y cosas que sí, pero capaz te encuentras con cosas que te encantan. Y ya, pues mejor de una ya saber qué te gusta uh -huh. y qué no.
2: Experimentar.
0: Me gusta Eso no lo he hecho. Me, voy, a, <ríe> voy a tomar en cuenta tu tip, Eli. <ríe> Yo, pues, le diría muchos, pero mejor se los compartimos en los posts que vamos a subir después de este capítulo. Yo diría que, pues, juntarte con personas que están haciendo estos cambios. Sin duda a mí eso me ha ayudado muchísimo y prueba y error y ellas, esas personas como que te dicen que les ha servido y entonces así como que tú te animas más. Entonces, no hacerlo sola, yo creo que ese sí, es mi tip. Sí,
2: ese es un buen tip. Yo, mi tip básico sería como justo perderle el miedo a las verduras y a las leguminosas, de verdad, las leguminosas son lo mejor de este planeta y son buenas si comes o no carne, son muy buenas este, y muy versátiles entonces, igual, busca recetas o sea, de verdad si no les gusta cocinar, pueden ser una actividad nueva y un nuevo hobby para ustedes aprender a cocinar a través de su alimentación está muy padre
1: sí, aparte 100%. con eso está padre ver que te metes al cuerpo
2: sí, sí es muy interesante Lo justo, uh
1: -huh. sin más conciencia.
2: Pero bueno, creo que aquí podemos terminar este episodio. Igual les vamos a compartir mucho más información este, acerca de tips, etcétera, eh, que nos sirven y recomendaciones para todos y todas ustedes. Y bueno, les quiero recordar que no olviden seguirnos en Facebook como Cambio Colectivo MX y ahí nos pueden mandar todas sus preguntas y también en Instagram como Cambio Colectivo MX y Voces con Eco. Eh, y bueno, ahí pueden hacernos llegar todas dudas sugerencias también si ustedes tienen otros tips muy buenos y también quería agradecer a Miguel Morales por ayudarnos con la edición de este capítulo muchas gracias Miguel
1: eso es todo por el capítulo de hoy Terricular. recuerden darle amor a Pachamama darse amor entre ustedes y nunca dejen de luchar y cuestionar nos escuchamos dentro de 15 días para nuestro episodio donde platicaremos con un experto de en agroecología
0: bye cuídense Bye. bye, bye. bye. Thank <music> you.